0: No evangelho de hoje vamos ouvir uma parábola conhecida contada por Jesus ele diz, diz assim o evangelho naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo enquanto todos dormiam veio o seu inimigo semeou joio no meio do trigo e foi embora quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar Apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum amigo, perdão, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado recolhei porém o trigo no meu celeiro Jesus faz uma parábola explicando essa fazendo uma comparação de um como um homem que planta trigo que planta boa semente de trigo no seu campo e vem um inimigo e planta joio o joio era uma planta que é uma espécie de de praga né, que se espalha na plantação e que ele é no início Quando começou a brotar Muito parecido com o trigo e Então é muito fácil Você fala, acho que isso daqui é joio Mas posso estar arrancando trigo Que era semente boa que tinha sido plantada E depois quando vai crescendo Então dá outras espigas Só que um pouquinho menores E já se pode perceber que não é trigo verdadeiro A primeira coisa para pensar nisso É que Jesus usa comparações Que os seus ouvintes entendiam Talvez agora a gente tem que explicar o né, que, que é joio ou cisânia, né, que a gente não tem muita noção assim de campo, né agrícola, mas Jesus está falando com aquelas pessoas que entendem disso, que compreendem, e é bonito ver como Deus se faz homem do seu tempo, não é, da sua época, da sua cultura, usando uma língua específica, né, falava no aramaico, que era a língua que falavam naquela região onde ele nasceu, talvez com a gíria, as gírias que falavam na época, com o sotaque que tinha Jesus por ter nascido em Belém ou por ter vivido em Nazaré. Não é bonito ver isso? É um próprio Deus, Criador de todas as coisas, Redentor do, da humanidade e que fala, que se comporta de acordo com homens miseráveis, homens simples, pecadores da sua época. E Cristo quer como se encarnar também na nossa vida de agora, que nós, pela graça de Deus, pelo sacramento, sejamos Cristo com as nossas características, não é? com o nosso estilo de vida, com a nossa cultura, com a nossa língua. então Essa é uma primeira coisa para pensar, né? mas vamos focar, obviamente, em outro, em outro aspecto, né? no que significa essa parábola de Jesus. Essa é uma das que nos facilita a vida, essa parábola, porque Jesus, um pouco depois, alguns versículos mais para frente, ele explica fala que Jesus deixou as multidões e foi para casa seus discípulos aproximaram-se dele e disseram explica-nos a parábola do joio então ele responde, explica o que significa cada coisa ele respondeu, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem o próprio Cristo, né, que vai semeando a palavra dele às as outras pessoas como recordávamos antes naquela parábola do semeador também, né, que a semente é a palavra de Deus Aqui, nesse caso, ele fala, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os que cortam o trigo são os anjos. Explica tudo o que significa cada um desses personagens da parábola. E continua Jesus, como o joio é retirado e queimado no fogo, Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Tem uma meditação muito famosa, né? uma homilia conhecida que fez... O antigo, lembra o Padre Antônio Vieira que a gente estuda em literatura, que ele fala disso daqui, né? Isso é fácil de que virão os anjos e separarão, separarão o mal do meio dos bons. E ele começa a falar assim: como é que vai ser isso? E todas as pessoas, cada um de nós, né? Que às vezes estamos todos juntos aqui, parece todo mundo numa boa, assim, todo mundo igual, todo mundo no mesmo estilo, mas pode ser que uns estejam, sejam mais trigo e outros mais joio. Mas vamos pensar nisso. Né? Tem gente no mundo, Jesus fala que o campo é o mundo, então no mundo que nós vivemos tem pessoas, entre aspas, do mal, gente ruim que quer fazer o mal para outras pessoas, tem coisas ruins, no meio de muitas outras pessoas boas, pessoas, assim, entre aspas, semeadas por Deus. Podemos pensar mesmo na igreja: quanta gente santa. Mas quanta gente pecadora né, que comete crimes horríveis e que estão dentro da igreja que pertencem à igreja. Podemos pensar na obra gente muito santa e gente com, com quem a gente já brigou, que eu não gosto, que a pessoa não, né, que fez um mal para mim, me prejudicou. Pessoas na nossa família mesmo. Dentro da nossa cada um pensa na própria família. Tem gente muito boa, que a gente se dá muito bem e tem outros que às vezes se separaram da família, brigaram, falam mal pelas costas. E a nossa tendência, assim, talvez mais natural, é quando eu vejo alguém do mal, entre aspas, eu quero exterminar a pessoa. Eu falo, não, essa pessoa não, não tem mais nada a ver, tem que falar, tem que ser denunciado o mal. Tem gente, muita gente dentro da igreja com essa mentalidade né, mais firme, mais radical, mais, não sei mais fundamentalista. É que não pode ser a pessoa, não é católico, tem que falar para ele, tem que converter, porque não dá para aguentar que a pessoa seja de outra religião, que não dá para aguentar. Tinha um amigo meu, super gente boa, muito divertido, mas que ele ele falava: "Ô oh, padre, já pensou uma ilha só de católicos? Oh, que maravilha, hein? A gente tava só católico na ilha. Então era meio meio diferente assim. Eu tinha um outro uma vez batendo papo num centro que ele frequentava, ele falou: oh, "Para mim, namorada tem que ser católica, praticante, firme." Aí outro falou não, também pode ser de outra religião, a gente procura ver se ela se converte, se aproxima. Eu falo, não, 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 isso funciona com amigo, com namorada não, namorada já tem que estar tá pronta, tem que ser católica já, porque senão não dá nem para conversar. Então, tem muita gente que tem essa mentalidade de firmeza, de falar, como eu quero ser fiel à fé, fiel à doutrina da igreja, e eu não admito erro, não aceito que outras pessoas estejam erradas, que estejam atrapalhando... A pureza da nossa fé, então eu tenho que ser muito firme. E tem que brigar, tem que bater se for possível. E, ah, por que eu não vivi na época das cruzadas? Ah, eu queria ter uma espada e cortar a cabeça de infiéis. Sabe, tem gente que tem esse estilo assim de né, destruidor, de arrebentar e de defender a fé com a força. Mas a sabedoria de Deus pede outra coisa. Vem esses homens e fala, Senhor, querem que arranquemos o joio? Ele fala, não, calma espera, porque agora não dá para reconhecer exatamente quem é joio, quem é trigo, só no final dos tempos é que a gente vai reconhecer mas pode ser que a gente se confunda também acha que a pessoa é má e a pessoa é boa acha que ela fez com má intenção, mas fez com boa intenção a sabedoria de Deus pede outra coisa espera, calma paciência Aparece, às vezes, uma certa fraqueza de Deus. Por que Deus já não extermina logo quem é do mal? A gente pode ter esse desejo de falar eu vou gritar, vou xingar, vou falar, porque é assim que se defende a fé, brigando. Mas Deus faz de outro jeito. É quase como se eu falasse, mas, Senhor, você não sabe como que se comportar? Você não sabe, Jesus, que tem que acabar com o mal no mundo? Queremos nos colocar no lugar de Deus, julgamos-nos deuses, sereis como deuses, é a, a, a primeira tentação lá que a serpente fala para Adão e Eva no paraíso, sereis como deuses, conhecedores ou dominadores do bem e do mal, você que vai saber o que está que certo, o que está que errado, mas Deus se comporta de outra maneira, Ele não quer destruir o mal assim dessa maneira, as pessoas, tem uma passagem no Evangelho de São Mateus, que é interessante para meditar e né, para pensar nisso, nessa, entre aspas, fraqueza de Deus. Jesus está na sinagoga e aparece um homem que tinha a mão seca, a mão atrofiada. E Jesus o cura, né? disse então ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e a mão ficou curada, sadia como a outra. Mas tinha gente que falou ele curou em dia de sábado, ele não podia fazer isso. Começam a criticar Jesus, os fariseus, e diz então que os fariseus saíram e tomaram a decisão de matar Jesus. A gente pensa, fala, ele é Deus feito homem. Vêm uns carinhos, uns fariseus, que falam, vamos matar Jesus. Eu falo, se eu fosse Deus, eu falo, eu solto um raio dos meus olhos, você, se o Superman, alguém soltava raio do olho, solta o um raio e queima e mata, e extermina os fariseus. Muito mais fácil, acabou. Quer matar, não vai matar, não. eu vou matar você. E mata e resolve o problema. Mas o Evangelho disse: ao saber disso, <coughs> dessa decisão de matar Jesus, Jesus retirou-se dali. Jesus fugiu. Mas Jesus, como é que você pode fazer um negócio desse? Você é Deus, você não tem que ser forte, não tem que exterminar os inimigos. Você não veio destruir o mal. Como é que você foge quando querem te matar? É misterioso. Depois continua falando que grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. Advertiu-os, no entanto, que não dissessem quem ele era. Faz uma propaganda muito fraca de si mesmo, né, Jesus? Ele faz milagre, cura um monte de gente, mas, psh, silêncio, não conta para ninguém. Jesus faz as coisas, mais em silêncio, ocultamente, não quer aparecer, não quer demonstrar o seu poder, e São Mateus escreve assim, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, com esse comportamento de Jesus, humilde, manso, quieto, que trabalha sem querer chamar atenção, que não quer destruir logo o mal que existe no mundo. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual está o meu agrado. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Às vezes a gente acha que tem que gritar e que tem que falar. E que... Jesus faz assim: Ele não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado. Já tem uma pessoa que está fraca, está né? uma cana meio rachadinha. Eu não vou acabar de quebrar, espera. Que nem apagará a mecha que ainda fumega. Uma mechazinha, uma vela, por exemplo, um lampião, que está ainda fumegando um pouco. Não vou apagar de uma vez. Dá esperança né? para que a vela se acenda outra vez que a cana não se quebre Jesus que por ser Deus, a gente pode imaginar que ele não tolera o mal que nem pode ser colocado um diante do outro, né? que Jesus vai exterminar o mal ele parece que tem medo, foge não faz propaganda de si mesmo não mostra os seus poderes não discutirá, nem gritará parece um Deus fraco não é uma, algo, esse mistério da fraqueza de Deus não é algo que pertence à nossa experiência cotidiana não é, às vezes a gente vê o mal triunfando uma pessoa que faz o mal a gente parece que está vencendo, que está bem que está rica, que tem muita moral por aí não é, você vê, sei lá, qualquer pessoa né, artistas, gente famosa super a favor do aborto e que tão, todo mundo Elogiando, achando que é demais e que é a favor de qualquer outra coisa que seja contra a fé, né, contra Deus. E todo mundo idolatrando. Nossa, olha só que beleza. E Deus parece que não faz nada. Até mesmo a nossa salvação, quando ele vence, então, definitivamente o mal, é na cruz. Quando ele aparentemente perdeu. Está em silêncio lá, Jesus na cruz, no Horto das Oliveiras. Né? Ele fala para os três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, Ficai aqui e vigiai comigo, porque minha alma está numa tristeza mortal. e Começa a gemer e chorar e suar sangue. Você fala, Jesus, como assim, Jesus? Por que você está com medo disso? Você pode destruir todos os inimigos. Você é, você é Deus. E é através dessa derrota, de ficar, desse paciente, de passar pela sua paixão, Paixão é aquele que recebe a ação de alguém, aquele que é paciente, que padece. E é assim, através da sua paciência, que ele salva a humanidade. Jesus fala algumas vezes, né, pela vossa paciência, né, possuireis as vossas almas. Aqui também, na parábola do joio e do trigo, é assim, é preciso ter paciência. Não arranca o joio logo, com calma. Deixa crescer. Vai chegar o dia do juízo, o tempo da colheita. E aí vai ficar claro quem é bom e quem é mal, quem procurou fazer a vontade de Deus e quem não procurou, quem procurou fazer a própria vontade. Então, pensemos na nossa vida, fala, Senhor, eu não poderia ser uma pessoa mais paciente com os outros, não querer exterminar as outras pessoas, ser mais paciente, não sei, aceitar um pouco mais o convívio cotidiano com o joio. Sei lá, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, a gente pode pensar: esse daqui é joio, cara, certeza. Esse nego é a cisânia. Porque ele destrói tudo, o cara do mal. Não posso aguentar um pouco? Não vou brigar, arrebentar, querer vencer na, na discussão, na briga? Ou pensando de outra forma, será que não somos nós o joio às vezes? Estou com raiva de outras pessoas, mas. Talvez, diante de Deus, a pessoa esteja mais perto de Deus do que eu. Não, não sei, não faz assustar um pouco isso? Sabe que uma vez, há muitos anos atrás, muitos, muitos anos atrás, quando eu conheci a obra, comecei a ter direção espiritual, um dia eu falei com o padre com quem eu falava, eu disse, eu padre, tudo bem, a gente tem que ser humilde, tá certo, mas, olhando para a minha classe, estava acho que no primeiro ano do ensino médio, ou segundo, olhando para a minha classe, pô, eu, eu acho que eu sou melhor que os outros. Humildemente, falando, não é, mas pô, ninguém vai à missa. Pô, eu vou à missa. O pessoal sai com a mulherada por aí, não, eu tô, procuro me manter firme, casto. Então, fui falando as coisas assim, e falei, pô, parece que eu estou melhor que os outros. Como é que eu faço para continuar humilde? E o padre falou, é, Jesus diz no Evangelho, a quem muito foi dado, muito será pedido. Só falou isso eu falei, cara, é verdade, eu posso ter recebido muito mais infinitamente mais que os outros de formação, de graça e assim comparado eu tô pior que esse povo que tá aprontando por aí, que não vai à missa, que só faz besteira porque receberam muito pouco receberam, sei lá, um e estão rendendo dois eu recebi 100 e tô rendendo 40 menos do que eu recebi mais do que eles externamente mas a quem muito foi dado muito será cobrado, muito será pedido e fico julgando, achando que os outros são joios, são cisânia. Essa coisa me ficou marcada, essa frase desse padre. daí E daí os anos passaram, eu me ordenei padre, e veio um cara falar uma vez comigo também, há uns anos atrás. E falou exatamente a mesma coisa: Padre, não é por nada, não, humildemente, mas eu acho que eu sou melhor que os outros por causa disso, 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 disso. Eu falei: Uma vez eu falei isso para o padre que é, com quem eu tinha direção espiritual, e ele falou: É, mas tem a frase de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele parou, falou, tá certo, pai Tá certo. Foi embora. Voltou acho que 15 dias depois para conversar de novo. Falou, padre, eu só fiquei pensando nessa frase. Aqui muito foi dado, eu estou mal. Eu, não, aqui muito foi dado, muito será cobrado. Não. Então, ficou a conversa inteira só falando disso. Passou mais 15 dias. Voltou outra vez, padre. Sabe o que eu estou pensando? Aquela frase lá. Aqui muito foi dado. Ela ficou acho que um mês, mais ou menos, com o um negócio na cabeça. O tempo, porque é, é, é forte, né? Então conhecendo a minha fraqueza será que eu posso ser tão duro, tão radical com o joio, ou com quem eu acho que é joio, que é cisânia no mundo? Sem meu perdão pelas vezes que eu sou muito radical, que eu condeno, que eu falo mal, que eu penso mal. Como é que eu difamo as outras pessoas? Que falo de coisas que eles fizeram, ou então invento coisas, porque eu estou com raiva da pessoa, calunio alguém. perdão, meu Deus, pelos, pelos comentários maldosos por pensar mal, por julgar mal e, sobretudo, por me faltar paciência é importante a virtude da paciência né isso aqui talvez seja um grande ensinamento dessa parábola tem joio, é verdade, é real mas não precisa arrancar agora calma, deixa o tempo passar, depois Deus é que vai julgar, porque também um joio pode se transformar depois em trigo na, na, na. biologicamente não acho, mas na vida espiritual uma pessoa que sempre foi do mal de repente pode ser tocada pela graça de Deus ou pode ver o exemplo do trigo que está ao seu redor e se converter e mudar mas se Deus tem paciência comigo, me dá chance de me converter, de mudar de vida eu não devo ter paciência com os outros também então nessa explicação da parábola Jesus fala sobre o mundo que existem esses daí que foram semeados por Deus que são né, os filhos do reino, o trigo e os filhos do maligno que pertencem ao maligno, ao demônio que são que é o joio mas poderíamos pensar também que o campo pode ser a nossa alma e que dentro da alma nossa existe trigo e joio não é assim também Sei lá, tem trigo na nossa alma. Todo mundo tem um bom desejo né, de melhorar, gostaria de ser santo mesmo de verdade. Bons desejos. Tem boas ideias. Pensem em coisas boas que podia fazer o bem. Não é hoje, vocês vão lá fazer né, obras de caridade com os velhinhos. Um ideal bom, bonito. Temos boas obras, porque depois vocês vão lá e ajudam mesmo de fato. Às vezes a gente perdoa alguém, a gente se sacrifica, nós fazemos oração, fazemos penitência, temos bons sentimentos, nós gostamos das pessoas. Então tem trigo dentro da nossa alma, certeza, na alma de todo mundo. Acho que até do maior pecador, perdido da vida, sempre tem alguma coisa de trigo. Mas também tem joio dentro de nós. Ninguém é santo, já canonizado, não é tudo certo. Ninguém é Maria Santíssima. Que aí sim, tá, eu queria dizer só trigo, né? Porque nós, nós, dentro da nossa alma também tem raiva. Pensemos nas raivas que nós temos dos outros, desejos de vingança. Ele falou isso daqui agora e vai. Agora eu vou ter que falar, vou esfregar na cara deles esse negócio porque está tá pensando. Desejos de maldade, né? fazer uma coisa de, meio má com, o, com alguém uma sensualidade desregrada é uma pessoa que só vive pensando em sexo e vendo coisas ruins e baixaria, preguiça Senhor, perdão por todo esse joio que tem na minha vida então vem de novo aquele desejo dos servos que fala para o dono da, da, do campo quer que a gente vá lá e arranque já o joio? É como se falasse, Jesus, você quer? Então, eu vou arrancar tudo agora. Não vou ter mais raiva, não vou ter sensualidade, não vou ter preguiça, não vou ter desejo de vingança, de maldade, não vou ter nada, não vou ter orgulho, não vou ter nada, nada, agora, agora eu vou mudar. E a gente não consegue, às vezes, tirar, esses, tirar o joio. Que nós não fiquemos desesperados de não conseguir vencer tão rápido as coisas como nós gostaríamos. Não é porque eu sou mal. Muitas vezes não é porque eu sou mal que eu não consigo vencer. É, você está com esse defeito, esse efeito, você é preguiçoso porque você é ruim mesmo. Você não tem jeito, você não quer melhorar. Às vezes não é que a gente não quer melhorar. Mas esses problemas de sensualidade. Não, você não quer, você quer cair nesse negócio. Certeza que você. E não é, né? Eu quero lutar, eu quero melhorar, mas sou fraco. Gente que perde a paciência para ver o culto, história com os outros e para com isso, não estoura mais com mais ninguém, não. O cara que é sereno, calmo, fala por que você fica tão nervoso? Mas é o temperamento dele, a pessoa não consegue, às vezes, se segurar. Senhor, que eu não me desespere quando eu vejo meus defeitos que não dá para arrancar agora. É como um joio que tem que conviver com o trigo. Meus defeitos que tem que conviver com coisas boas. E Deus permite que seja assim. Não é porque eu, não, porque eu sou mal, não é porque eu não me esforço, mas às vezes é porque Deus Deus quer que seja assim é estranho falar ah, que Deus quer o mal mas fazendo um paralelo com assim como Deus quer que continuem vivas as pessoas que fazem o mal Ele deixa livres as pessoas também pode ser bom para nossa formação para o nosso desenvolvimento espiritual ter esses defeitos porque assim eu fico humilde não é que eu vou querer cair de propósito ah então você preguiçoso hoje vou ficar dormindo o dia inteiro não fazer nada para eu ser humilde, porque senão eu vou ficar achando que eu sou santo já, então eu vou ficar dormindo hoje assim eu fico humilde e melhor não, não é para procurar os defeitos mas às vezes tem coisas que nós não melhoramos, não conseguimos superar e Deus permite para a nossa humildade, por exemplo aí eu não fico orgulhoso, eu, falo assim, eu não vou ficar orgulhoso de nada porque eu tenho esse defeito porque eu tenho essa tendência, essa inclinação essa, essa tentação que eu fico brincando com ela Deus, às vezes, faz isso para que nós tenhamos paciência. Como é importante, é importante ter paciência consigo mesmo na vida espiritual. Não é que a gente, quando cai em algum pecado, a gente fica revoltado. Como é que eu fui cair de novo nisso? Eu já tinha melhorado. Ter paciência com os outros, que os outros não melhoram. Ter paciência com os acontecimentos que não são sempre como a gente queria. E ter defeitos ajuda a nossa paciência. uma música que dizia, música antiga antiga que dizia, as pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar ver o que convém receber alguém no seu coração ou não infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer e é verdade, infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer a gente planeja uma coisa para a nossa vida espiritual planeja uma coisa para a vida dos outros planeja uma coisa para o mundo e infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer eu preciso ter paciência uma outra outra música que lembrei agora falando de paciência é a do Adoniran Barbosa Iracema, vocês lembram, já ouvir essa música? pode ouvir e meditar na música ele tem uma parte falada que ele diz Iracema, fartavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar você atravessou a São João veio um carro te pega e te pincha no chão você foi para assistência, Eracema? O chofé não teve culpa, Eracema. Paciência, Eracema. Paciência. E depois continua a falar. E hoje ela vive lá no céu, ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. Parece que foi uma mulher mesmo que queria casar e que morreu atropelada. E ele faz até uma música para isso. Fala, Tudo bem, paciência, Eracema. A gente ia se casar, mas não deu. Tem muitas coisas da nossa vida que não são como a gente gostaria que fossem. Da nossa vida pessoal... Na nossa vida interior. Coisas no relacionamento com outras pessoas. Coisas que não, não dá para fazer. Né? Sei lá, um, um homem que já se casou, por exemplo. E aí ele fala, depois de estar tá casado, ele fala, pô, eu gostaria de ser padre. né fala, Filho, acabou. Né? Só você ficar viúvo, mata sua mulher. Não, não pode matar a mulher, mas. mas não dá, né? Ou um padre ele fala, agora eu quero casar. A, a vida é assim. Né? Escolheu, cada um escolhe um caminho, cada um vai caminhando com Deus. Deus escolhe caminhos para nós e a gente fica pensando, mas se fosse diferente, se fosse. Paciência, Iracema, paciência. Então, esses pecados, os defeitos que nós temos e que não arrancamos, paciência. Ajuda a ser paciente. Ajuda a ver que não somos nós que controlamos as coisas, mas é Deus que governa a humanidade, que governa a nossa vida. Volto a dizer que não significa não lutar, não se esforçar para vencer os próprios defeitos, mas é lutar em paz, sem agonias, assim fica angustiado. Pensemos se a nossa luta não é um pouco angustiada. Né? Meu Deus, eu ouvi falar isso de novo na palestra, eu não consigo melhorar, não dá, eu não vou para frente. Não posso falar, tá bom, eu vou lutar, eu tenho essa dificuldade, mas vou lutar com paz, porque Deus está comigo, Deus é meu pai, me dá graça, vamos caminhando enquanto não melhora, tudo bem, eu vou pedir a Deus mais graça para que eu vá crescendo é uma luta, mas uma luta em paz uma luta paciente como Jesus, né, que não, não quebra o caniço rachado, nem apaga a mecha que fumega, que não ouvirá sua voz nas praças né, não grita sereno São José Maria, né, o nosso Padre Falava uma frase que é muito boa, importante de pensar. Né? Ele dizia, as almas como o bom vinho melhoram com o tempo. Eu aprendi a esperar, não é pouca ciência. Eu aprendi a esperar. Se a gente soubesse esperar, para essa pessoa não melhora. Fala, tá bom, calma, deixa, vamos esperar. O joio e o trigo tem que esperar crescer até o tempo da colheita os defeitos dessa pessoa, os defeitos meus, calma, paciência, eu aprendi a esperar, não é pouca ciência, né, que as almas, como o bom vinho, melhoram com o tempo, então, como um resumo, desse nosso tempo de oração, dessa nossa conversa com o Senhor, que nós pensamos aí, meu Deus, me dá paciência, que eu não fique afobado para melhorar as coisas, para mudar a minha vida, ou mudar o mundo que me rodeia, que eu não fique desanimado por ver joio na minha vida e por ver joio nas outras pessoas, que eu não me revolte, não quero arrancar tudo. Então, paciência, caminhar um dia, outro dia, outro dia, contando com a graça de Deus. Sobretudo essa ideia, né? é Deus quem está no comando da nossa vida e da história do mundo. Não sou eu, é Ele que fala, espera, deixa crescer o joio e o trigo, não precisa arrancar tudo agora para não fazer bobagem, Deus, quem está no comando da minha vida pessoal da minha vida espiritual e no comando de toda a história de todo mundo vamos pedir a Ele que nos dê né, a sabedoria que Ele tem para saber conviver né, com joio, com trigo dentro da nossa vida, né, na, vida com, no, com a, na convivência com as outras pessoas e pedimos ajuda, como sempre, a Nossa Senhora também quando não sabíamos alguma coisa quando éramos pequenos muitas vezes perguntávamos para nossa mãe que ela nos explicasse, nos ensinasse a falar, a escrever. Então, agora pedimos a ela também, minha mãe Santa Maria, me ajuda a ser uma pessoa paciente, que entenda essa sabedoria do seu filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe Imaculada,